0: I to jest tak, że kiedy my się skupiamy na tym, na na co mamy wpływ, to ten nasz wpływ rośnie. A jeżeli się skupiamy na tym, na na co wpływu nie mamy, to tak naprawdę zaczynamy lamentować, załamywać ręce i ten wpływ maleje, bo energię jakby trawimy tutaj.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 235. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Stążka-Gawrysiak, a z Agnieszką rozmawiam o samoregulacji, o samoświadomości. Za chwilkę zaproszę Cię do tej rozmowy, natomiast jeszcze przed tą rozmową przypomnę, że w odcinku 234, odcinku solowym, Rozmawiałem czy mówiłem do Ciebie o tym, kiedy warto czy należy wytrwać, a kiedy odpuścić. Jakie działania czy jakie różnice między tymi działaniami są wyraźne i które pomogą nam taką decyzję podjąć. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś odcinka 234, to serdecznie do tego zapraszam. W tym miejscu również pragnę podziękować swoim patronom. Rozmowa z dzisiejszym gościem, z Agnieszką, jest również inicjatywą właśnie patronów. To właśnie patroni zaproponowali Agnieszkę do, jako gościa do, do tego podcastu, więc bardzo dziękuję. A jeśli ty chcesz dołączyć do grona patronów i mieć realny wpływ na rozwój tego podcastu, i nie tylko, oczywiście, to serdecznie namawiam do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez rodk i wybranie tam dogodnego dla siebie progu wsparcia. Możesz dzięki temu wspierać podcast Rozwój Osobisty dla Każdego lub bajkowy podcast, o którym w tej rozmowie z Agnieszką też chwilkę jest. A dlaczego? To już dowiesz się z samej rozmowie, do której serdecznie zapraszam.
0: Nazywam się Agnieszka Stążka-Gawrysiak, jestem kołczką kryzysową, trenerką Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu. I wspieram mamy, które się zmagają ze stresem, ze złością, z kryzysem na drodze do spokoju. No,
1: krótko i zwięźle, ale ja bym tutaj dodał jeszcze, że jesteś autorką przewspaniałych książeczek. Powiedz trochę o nich
0: jeszcze. Ach tak, no tak. To nawet nie książeczki bym powiedział, kolejna.
1: ale konkretne książki.
0: Mhm, to jest taka moja kolejna rola um, pisarki autorki. Nie wiem, jak, jak zwał ten zwał. W każdym razie napisałam już cztery książki pod tytułem Self Regulation i one mają tam swoje rozwinięcia tytułów. Wszystkie dotyczą radzenia sobie ze stresem, czyli samoregulacji i każda z nich ma taką strukturę, że na początku jest opowiadanie dla dziecka i po każdym takim opowiadaniu jest ramka dla rodziców, czy dla opiekunów, w każdym razie razie dla dorosłych, którzy z tymi dziećmi mają do czynienia która wyjaśnia to, co się wydarzyło w opowiadaniu z punktu widzenia właśnie stresu i
1: samoregulacji. Ja podziękuję teraz przy okazji tej rozmowy, bo trzy książki z tych czterech leżą u mnie na biurku i będą we fragmencie przedstawione w bajkowym podcaście. Czyli bardziej będzie ta przedstawiona ta ta część dla dziecka. Myślę, że tej części dla rodzica, opiekuna sobie odpuścimy. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, to na Agnieszki Profilu te książki widać, są naprawdę pięknie wydane, pięknie ilustrowane bogate merytorycznie również a jeżeli ktoś jest zainteresowany tym jak to faktycznie brzmi to wkrótce w bajkowym podcaście będzie można fragmentów posłuchać to tyle tytułem wstępu dzisiaj będziemy właśnie rozmawiali głównie o tej samoregulacji ale zanim przejdziemy do tego tematu to ja tradycyjnie zapytam jak pytam swoich gości powiedz Agnieszko z jakich narzędzi rozwojowych korzystasz co co u ciebie się sprawdza?
0: U mnie się sprawdza po prostu samoregulacja, regulacja, czyli rozmaite techniki, które pomagają mi radzić sobie z napięciem. A mam, jestem takim typem, który, który generalnie bardzo łatwo to napięcie w ciele, w umyśle łapie. I gdyby nie te wszystkie techniki i sposoby, to ja bym była prawdopodobnie w jakimś bardzo, bardzo ciężkim stanie psychofizycznym. To znaczy, po prostu jest tak, że, że łatwo się spinam, łatwo, łatwo się stresuję, łatwo jakby coś, coś mnie przytłacza. Na przykład zbyt wiele, no nie wiem, zbyt, zbyt wiele myśli naraz, jakiś tam plan. Na przykład to, że mam się z kimś spotkać za trzy godziny, to już nie wprawia w takie trochę, może nie drżenie, ale już taki, taki stan oczekiwania, który uniemożliwia mi robienie czegoś innego, tak? Więc dużo mam tego. A no jestem. Dużo mam tego. Dobra, może zacznę jeszcze raz, nie? Bo nie, spokojnie, nie? To, to no sobie znaczy, tak, nie. ja tylko pokazałem Dobra. Agnieszce, że,
1: że mikrofon <laughs> y, zsunął się niżej i teraz Agnieszka pięknie go trzyma. No, tak sobie musimy <laughs> czasem radzić, ale rozmawiamy dalej.
0: Tak. No właśnie, i to są przeróżne takie sposoby na, na obniżenie napięcia w ciele przede wszystkim. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, mam nadzieję, że mogę krótko zareklamować. Na moim kanale na YouTubie po prostu Dylematki, Można znaleźć nagranie takiego webinaru, jak sobie radzić z z lękiem w kryzysowej sytuacji. I tam są rozmaite techniki, które pomagają obniżyć napięcie w ciele po prostu. Ja te wszystkie techniki rozmaite stosuję. One też są w dużej mierze oparte o mindfulness, o taką wiedzę po prostu neurobiologiczną, co sprawia, że nam się włącza nasz układ przewspółczulny, czyli ten taki, który nas wycisza, uspokaja, daje nam sygnał, że jesteśmy bezpieczni. Właśnie wtedy, wtedy jest aktywne, kiedy my się czujemy bezpiecznie. No właśnie i to jest coś, co, czego, czego używam rzeczywiście na co dzień, wiele, wiele razy dziennie.
1: Mm-hmm. No, myślę, że duża świadomość tego, że są takie sposoby i co one nam robią jest doskonałym rozwiązaniem rozwojowym, czy narzędziem rozwojowym. Za chwilę do tego przejdziemy, ale zanim porozmawiamy o tym, jak sobie radzić, co to jest, to właśnie powiedzmy, Czym generalnie jest samoregulacja? Gdybyśmy mieli do tego przypiąć jakąś regułę, to jakby ona mogła brzmieć?
0: Samoregulacja to jest samoregulowanie się, czyli doprowadzenie się do takiego stanu, w którym powinniśmy się znaleźć w danej sytuacji. Czyli na przykład jeżeli w tej chwili powinna być spokojna, uważna, skupiona to dobra samoregulacja oznacza, że potrafię taki stan osiągnąć różnymi działaniami. A jeżeli w danym momencie powinnam być na przykład sen, naszykować się do snu, to też jestem w stanie taki sam stan osiągnąć. Czyli generalnie chodzi o takie, takie wprawianie się w stan pożądany, ale też w, w, chodzi o powracanie do równowagi, kiedy coś nas z tej równowagi wytrąci.
1: Mhm. Ciekaw jestem, czy do tego możemy podpiąć również takie świadome wpływanie na swój nastrój, czyli w momencie, kiedy dociera do mnie, że jestem przygnębiony, smutny, to mogę również poprzez różne techniki samoregulacji poprawić sobie ten nastrój. Tak? To mówimy o takim zakresie.
0: Tak, to też. Mhm. Może chodzić właśnie o, o nastrój, o rozmaite emocje, które można wyregulować też, tak. czyli, czyli sprawić, że one przepłyną i jakby odpłyną po pewnym czasie, jakoś tak się unormują, mhm. ale też może chodzić na przykład o to, o to jak mi jest fizycznie, tak? czyli, czyli doprowadzenie otoczenia do takich warunków, które, które mi najbardziej pasują, mojemu ciału, albo też doprowadzenie ciała do takiego stanu, w którym jest w stanie odpowiedzieć na wymogi otoczenia, czyli chociażby ubranie się, taka najprostsza rzecz, tak? cieplejsze mhm. ubranie.
1: Więc to też jest samoregulacja. Dobrze, że o tym mówisz, bo, bo faktycznie z jednej strony reagujemy na innych, czyli na innych ludzi, reagujemy też na otoczenie i to też jest bardzo istotne. To nas może, skoro mówimy o samoregulacji, to to nas może rozregulować. No i o ile jesteśmy w miejscu powiedzmy, jakimś naszym miejscu, no to możemy sobie to miejsce zaraz uporządkować w jakiś sposób. tak? Czy przygotować w taki sposób, żeby ono wpływało na nas tak, jak chcemy, żeby wpływało. Czyli na przykład wracamy do domu z pracy i, i zastajemy jakiś nieporządek, to sobie to uporządkowujemy według siebie. tak? I wtedy jest pięknie i, i wchodzimy w jakąś fazę relaksu na przykład. Ale no, czasami nie mamy wpływu na to, co jest w danym otoczeniu i jak sobie wtedy poradzić z takim... Um, wiesz, nie mówię, że, że ktoś ma nerwicę natręstw i nagle go coś bardzo mocno rozreguluje, ale po prostu wchodzi do pomieszczenia, którego... I wiesz co, taka mała dygresja. Ja tak czasami mam po prostu, że czasami gdzieś jak jestem, nie wiem, stoję w kolejce, wchodzę do, um, do restauracji i widzę na przykład metki wystające za koszulą, to ja najchętniej bym tą metkę tam wsunął, żeby się lepiej samemu poczuć. Nie? Więc mówimy trochę o takiej regulacji, czyli mam tego świadomość, więc w jakiś inny sposób sobie z tym radzę. Ale co możemy zrobić w momencie, kiedy nie możemy sobie zmienić czegoś w danym pomieszczeniu, a chcemy w jakiś sposób płynąć na swoje samopoczucie, na tą regulację?
0: Tak, to znaczy, to w ogóle świetny przykład z tymi metkami, prawda? bo nie mamy wpływu na metki innych ludzi, takie jakby czepianie się ludzi w restauracji też niekoniecznie zostałoby dobrze przyjęte. Ja tak sobie myślę, że warto jest przede wszystkim przewidywać. Tak? To znaczy, jeżeli gdzieś wiemy, że gdzieś idziemy, to warto zastanowić się, co tam nas oczekuje i jak się możemy do tego przygotować. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli jadę pociągiem kilka godzin i nie jestem pewna, czy tam jest warstw, no to mogę sobie wziąć przekąska. To są takie najprostsze rzeczy. Ale też jeżeli na przykład wiemy, że idziemy w miejsce, na którym kompletnie nie mamy kontroli, w którym będzie pewnie nieprzyjemnie albo jakoś, nie wiem, duszno, gorąco, tak, głośno, no to warto naładować baterię wcześniej ogólnie, zadbać o wszystko, co się da zadbać, tak, i odstresować się maksymalnie i też uniknąć dodatkowych stresorów. Podam przykład. Ja na przykład, jeżeli idę, um, idę do urzędu, jest taki jeden urząd, który po prostu wprawia autentycznie w straszny stan i to jest Urząd do Spraw cudzoziemców w Warszawie. Ja tam chadzałam jako, jako osoba, która zatrudniała po prostu cudzoziemkę kiedyś tam i tam po prostu wisi w powietrzu straszliwy stres. Stres, jakiś strach, jakiś taki lęk, takie, jakieś, jakieś takie poczucie bezradności. Ja to zawsze strasznie chłonęłam. I, i w pewnym momencie się nauczyłam, że kiedy tam idę, to muszę być najedzona, napita, wyspana, w ogóle w super formie, mieć jakąś przyjemną książkę, przyjemną muzyczkę w słuchawkach, coś naprawdę fajnego, co odwróci moją uwagę od tego, co tam będzie. Więc coś, co rzeczywiście odwróci uwagę, to jest, to jest coś bardzo cennego. Um, bardzo przydatne też bywa wsparcie innych osób, czyli jeżeli idę w jakieś takie wrogie miejsce, nieprzyjemne, to dobrze jest mieć kogoś, kto z kim czuje się dobrze, kto jest odporniejszy na to i kto no, potrzyma mnie za przysłowiową rękę i pomoże jakby przetrwać. I to nie musi być ktoś, kto fizycznie mnie podtrzyma za tę rękę. To może być przyjaciółka, do której zadzwonię przed albo po. Tak na marginesie. Pamiętam, że kiedy, kiedy adaptowałam moje najmłodsze dziecko w przedszkolu, mieliśmy taki falstel w innym przedszkolu, bardzo nieprzyjemny. To miałam dużo, dużo właśnie napięcia w sobie i dzwoniłam do takiej, takiej mojej przyjaciółki i, i prosiłam o takie ojojanie, wsparcie, takie bycie ze mną myślami, i potem jeszcze możliwość wygadania się po, po tym płaczu, rozstaniu z płaczem. I też w drugą stronę to działało. Ona tam parę miesięcy później też adaptowała swojego synka, i dokładnie w drugą stronę też tak, tak robiłyśmy. Więc, więc życzliwy człowiek w telefonie to też, czy nawet w messengerze, czy, czy jakimś innym komunikatorze, to też jest bardzo duże wsparcie. I czasami też pomaga w ogóle takie zdanie sobie sprawy, że ja nie mam na coś wpływu, że to nie jest coś, na co właśnie wpłynę. I bardzo to pomaga w kontakcie z ludźmi, którzy są mocno rozregulowani jakby zachowują się np. agresywnie w miejscu publicznym, tak słownie agresywnie. No wiadomo, że nie chodzi o takich, co to nas biją, na przykład, bo wtedy to trzeba brać na taki zapas. Ale tacy, którzy nie wiem, jak rzucają jakieś vulgaryzmy, jakoś nieprzejmie się odezwą, to jeżeli jesteśmy. Na jakimś takim poziomie elementarnych zasobów, to warto jest po prostu sobie powiedzieć, że jakby ten człowiek ma jakąś trudność, jest zestresowany. Ja tutaj nie zmienię jego życia. Cokolwiek zrobię, raczej nie pomoże może tylko jakby bardziej nakręcić w spiralę jakiejś tam, prawda, agresji. Po prostu wdech, wydech, zajmuję się sobą, spływa to po mnie, idę dalej. Tak? Więc, więc takie zdanie sobie sprawy, że jakby to nie jest moja bajka, ja nie, jakby to nie jest moja misja, żeby tutaj kogoś oświecać czy wychowywać, to też jest po poważne bardzo.
1: Powiedziałaś kilka bardzo istotnych rzeczy, myślę. To jest jakby cały zestaw takich narzędzi, które, które um, na szczęście były, było ich na tyle... Na początku niewiele, że nie musiałem notować, ale powiedzmy, że wrócę do tego pociągu, bo bardzo mi się ten przykład spodobał. Ja już mówiłem o tej swojej, ja się trochę śmieję z tego, że nerwica natręctwo, może to jest nerwica natręctwo, tylko nie jest diagnozowana i nie w jakiejś tam fazie, która utrudnia funkcjonowanie, ale faktycznie ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie akceptuję pewnych rzeczy, czyli jest mi ciężko je zaakceptować i jadąc na przykład środkami komunikacji miejskiej faktycznie wolałbym mieć ze sobą, i często mam, Często, często, kiedy jadę, a jeżdżę na szczęście rzadko, mam jakieś chusteczki nawilżane, czy, czy to antybakteryjne, czy jak one onekolwiek się nazywają, po to, żeby później jakby przetrzeć sobie ręce. To trochę zostało, myślę, po pandemii, kiedy, kiedy mieliśmy ich w każdej kieszeni, kurtki, płaszcza i samochodu, takich chusteczek dużo, no bo jadąc na zakupy, później gdzieś wycieraliśmy te ręce. Si- sięgaliśmy na początku pandemii szczególnie, po klamki też gdzieś wycieraliśmy, więc to jest jakby... To, co powiedziałaś, czyli przygotowanie się na pewne rzeczy, tak? Zdaję sobie sprawę z tego, że czegoś mogę się w pewnym miejscu, na przykład spodziewać, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, z trzech chyba, to taka, z jednej strony samoświadomość, czyli trochę już o tym było, ale też taka autorefleksja, czyli w przypadku agresji słownej, o której mówiłaś jako kolejny przykład. Duża świadomość tego, że to nie jest do ciebie, że to nie jest o tobie i to nie jest Twój problem, że ten ktoś się tak zachowuje. No, chyba, że byłaś świadomie, spro- świadomie sprowokowałaś, tu mówimy trochę o innych sytuacjach. To wtedy też jakby przekonanie samego siebie do tego, czy samej siebie do tego, że to nie jest o tobie, do ciebie, przez ciebie, i możesz sobie wdrożyć, uwaga, trzy narzędzie, które też ci pomoże, czyli na przykład, nie wiem, kwadrat oddechowy, tak? czy, czy breathing box, jakkolwiek sobie to będziemy nazywać, czyli też spowoduje, że, że ty się tutaj odetniesz tymi ćwiczeniami oddechowymi czy jak, jak, jakimikolwiek innymi, ale ta samoświadomość, autorefleksja, ćwiczenia i przewidywanie pewnych rzeczy, ćwiczenia oddechowe, na pewno bardzo mocno mogą wpływać na to, że będziemy w stanie dostroić się do oczekiwanego samopoczucia.
0: Tak, dziękuję za podsumowanie, jak najbardziej. Potrzebowałem tego,
1: potrzebowałem tego.
0: Tak, tak, tak. Ja jeszcze nawiążę do tej nerwicy natręstw. Generalnie wierzę bardzo głęboko w to, że nie ma ludzi całkowicie zdrowych, tak samo jak nie ma ludzi całkowicie zaburzonych, także nie ma dla nich ratunku. I to jest tak, że nawet jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia ogólnorozwojowe, jakąś diagnozę, cokolwiek to jest, nerwicy natręstw, teraz to się chyba nazywa, nie wiem, lęk, już nie pamiętam, nie wiem, czy. No, nieważne. Nie, nie, nie wchodźmy Zostańmy w to. Zostańmy przy nerwicy Z... tak. natręstw. Zostańmy przy nerwicy natręstw. nawet jeżeli ktoś to ma, to pytanie, jak bardzo mu utrudnia życie, bo jeżeli Twoja nerwica natręstw, nazwijmy ją, tak? Polega na tym, że potrzebujesz sobie wytrzeć ręce jakąś chusteczką po tym, jak dotykałeś powierzchni dotykanych przez mnóstwo osób, tak? I te chusteczki jesteś w stanie zdobyć, tak? I nie wpadasz w jakąś, nie wiem, w jakąś histerię, tak? Nie, nie leżysz i nie szlochasz na, na nie ziemi, chustecz, jeśli tego nie masz. Nie ma. tak. Po prostu tak. staram nie się dusisz, wtedy tymi rękami nie, nie dotykać tak. ani twarzy, twarzy, ani żadnych innych mhm. miejsc. Tak. To jakby to wszystko w porządku jakby. Chodzi o to, że wiesz, że, że zaburzenia jest wtedy, do leczenia jakoś wtedy, kiedy człowiek naprawdę cierpi, albo otoczenie cierpi, albo obie strony cierpią i, i, i naprawdę jakoś życie się obniża. Gdybyś na przykład w ogóle nie poruszał się żadną komunikacją, żadnym w ogóle środkiem lokomocji z obawy przed bakteriami, no to rzeczywiście to, to bardzo pogarsza jakość życia, prawda? I to warto wtedy leczyć. Ale tak. jeżeli tylko chodzi o chusteczki, to w ogóle luz. Każdy albo, coś ma. Albo, tak me, albo metki. Tak, <śmiech> albo metki. Mhm, pewnie, pewnie.
1: Metki, nitki, włoski, wiesz, tak? Mhm. tak roz, rozciągamy. Mhm. Świetnie. Wiesz co, bardzo mi się to podoba, bo generalnie czasami nie zdajemy sobie... Podoba mi się to, o czym rozmawiamy, bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, dlaczego tak się czujemy z czego może wynikać nasze samopoczucie, na przykład i tutaj ta świadomość tego, że coś na nas wpływa, to jest pierwsza rzecz i i to myślę, że otwiera wiele klapek w głowie myślę, że nie tylko mnie, ale słuchaczom przede wszystkim to jest jedno, a drugie to to, że są sposoby radzenia sobie z tym, że mogę przywrócić się do stanu poprzedniego lub innego pożądanego I teraz trochę rozmawialiśmy o tym, co potencjalnie nas rozregulowuje. Co to jeszcze może być, oprócz tego, że na przykład będzie jakiś akt agresji słownej albo wejdziemy do pomieszczenia, które nas w jakiś sposób zaskoczy, nie wiem, to będzie totalnie nieczysta, nieposprzątana publiczna toaleta na przykład, na jakimś punkcie odpoczynku, bo to też podejrzewam, może natychmiast zmienić nastrój fizyczny i psychiczny niemalże. J- jakie jeszcze znasz przykłady, kiedy, kiedy możemy się w ten sposób poczuć, kiedy będzie to pewnego rodzaju dyskomfort, czyli to rozregulowanie?
0: Mhm. To ja po prostu pozwolę sobie przytoczyć pięć obszarów samoregulacji mhm. w ujęciu podejścia self które, które jakoś tam um, lubię, cenię i którym się posługuję. Pierwszy obszar to jest obszar biologiczny, czyli wszystko, wszystko co ma związane, związek z naszym ciałem, e, co oddziałuje bezpośrednio na ciało, na ciało, czy to z zewnątrz, tak, z otoczenia, czy to z, od wewnątrz, czyli ból, e, nie wiem, głód, jakiś tam, nie wiem, ja, jakiś, jakiś ból w jelitach i tak dalej, e, tak? Cokolwiek, co na, co na, na ciało wpływa... Jest takim bodźcem z obszaru biologicznego, stresorem z obszaru biologicznego. Dalej mamy obszar emocji. Tutaj stresorem są nie tylko emocje, które są trudne, nieprzyjemne, nie wiem, złość, irytacja, strach, prawda, jakiś wstręt, ale też wszystkie emocje, które są silne, czyli na przykład ogromna radość też nas wyczerpuje. Takie, jakaś taka ekscytacja, tak szczęście, takie pozytywne zaskoczenie jak najbardziej też drenuje nas z energii. Trzeci obszar to obszar poznawczy. I tutaj stresorem, takie, czasami są takie nieoczywiste stresory, ale na przykład to, że my potrzebujemy coś zrozumieć, coś, coś obczaić, coś, coś jakoś rozkminić, coś się poukładać, czegoś nie rozumiemy, to już jest znowu stresor. Potem jest obszar społeczny. I w ogóle bycie z ludźmi, z jakimkolwiek człowiekiem, nawet bliskim, Owszem, może nas ładować emocjonalnie, też ładować po prostu jakoś nasze baterie, ale jednocześnie też zawsze trochę nas rozregulowuje, bo nasz organizm potrzebuje się dostroić do tego, że my jesteśmy na przykład w jednym pomieszczeniu, że jakoś, nie wiem, nasze ciało tak śledzi zupełnie bezwiednie mimikę drugiej osoby, całą mowę ciała i jakby rejestruje i analizuje, czy to jest bezpieczne, czy to nie jest bezpieczne, czy ja tutaj przynależę, czy nie przynależę. To To jest absolutna taka neurobiologia. I ostatni, ostatni, obszar to jest, z, z tych pięciu, to prospołeczne, czyli wszystko, co ma związek z tym, z jakąś moralnością, z jakimś takim systemem wartości, z przekonaniami. Czyli na przykład ogromnym stresorem dla obszaru prospołecznego jest wiadomość o tym, że, nie wiem, coś w kraju się nowego dzieje, coś się kroi, co jest niesprawiedliwe, co jest niezgodne z naszymi wartościami, tak? Na przykład. Więc stresować nas może absolutnie cokolwiek. I teraz jest tak, że my się możemy wyregulować, pod warunkiem, że mamy pewien elementarny poziom zasobów. To znaczy, jeżeli jestem w absolutnie skrajnym wycieńczeniu, jeżeli jestem przerażona, jeżeli jestem, nie wiem, nie czuję się w ogóle bezpiecznie, jestem zaatakowana, to działam instynktownie i nie mam dostępu do tych wszystkich narzędzi i technik, które, które sobie pracowicie przyswoiłam, tak jako dorosła osoba. I działamy po prostu tak, tak, jak nam każe nasz organizm. Tak, Czyli na przykład, nie wiem, przeszczymy, uciekamy, zamrażamy się, stoimy Patrzemy. jak słup soli. Kłaczemy, tak, szlochamy, tak? nie wiem, szarpiemy kogoś, i potem nawet możemy nie pamiętać, co, co zrobiliśmy. Ale właśnie, jeżeli mamy jakiś elementarny poziom ze zasobów, to możemy się jakoś regulować.
1: A który z tych obszarów, powiedz Agnieszka, jest najtrudniejszy, jeśli chodzi o kwestię powrotu do jakiegoś stanu albo wprowadzenia się w pożądany stan? Co nas najbardziej rozregulowuje z tych pięciu?
0: To zależy. Okay. Zależy trochę od naszych uwarunkowań. Od tego, co jest dla nas ważne, od tego, jaką mamy chociażby odporność na, no nie wiem, na różne bodźce typu ból. Bo zobacz, niektórzy mają tak, że, albo nie wiem, temperatura, niektórzy mają tak, że jak jest upał, to wprawdzie jest taki, taki lepki, potężny upał, nie wiem, 30 parę stopni, tak ruszamy się jak muchy w smole. I niektórym jest nieprzyjemnie, ale spoko dają radę, a niektórzy autentycznie, no, po prostu tak cierpią że nie są w stanie poskładać myśli, tak, ani się odezwać, ani zrobić absolutnie nic, bo się tak strasznie źle czują. Tak? I to jest prosty przykład, ale, ale pokazuje, że, że właśnie to zależy od naszego ciała, od naszych uwarunkowań, naszych historii, naszych przekonań, tego, co nam się przytrafiło właśnie jako dzieciom. No i dla każdego coś innego jest najtrudniejsze.
1: To bardzo, bardzo bieżący przykład, bym powiedział, bo pogoda na dworze, mamy bardzo ciepło, chociaż tutaj nad Poznaniem przechodzą wczoraj i dzisiaj burze, które z jednej strony trochę pomagają, ale też mogą spowodować, że czujemy się nieswojo, tak, bo, bo nie każdy. Jak, niektórzy lubią burze, lubią te, te, te żywioły, tak? Patrzeć na to niebo słyszeć i czuć ten wiatr, a niektórzy się tego boją. Czyli jakby tak. znowu mamy tą kwestię Kolej, właśnie pytanie. rozregulowania, mhm. tak? Tak. Ja tak ze swojej perspektywy mógłbym popatrzeć, chyba że najbardziej z racji na tą strefę wpływów, tak? bo tutaj mamy raczej najmniejszy wpływ, jeśli chodzi o kwestie właśnie prospołeczne, czy jakby ten, ten ostatni punkt, prawda, bo nie, nie mamy na to wpływu, co nam rząd na przykład szykuje, czy, czy Unia Europejska, czy świat, czy cokolwiek. Tak? To mówimy o, mówiliśmy, czy ja mówiłem o przykładzie pandemii, ale to są czasami bardziej nacjonalne, czy też tutaj wewnątrz y, naszego kraju regulacje. I, i tutaj no, największym czy najlepszym chyba sprzymierzeńcem będzie właśnie ta samoświadomość tego, że nie mam na to wpływu. Y, i, i To, że to tak, czy ja ja na to tak reaguję, to w danym momencie nic z tym więcej nie mogę zrobić, po prostu przekierować tą energię, wrócić do jakiegoś stanu. Co najwyżej mogę próbować brać udział w różnych demonstracjach, zbierać podpisy pod różnymi petycjami i tak dalej, żeby czuć się zaangażowanym i takim mającym wpływ na pewne rzeczy. Czy się uda, czy się nie uda, to jest zupełnie inna kwestia, ale żeby jakby też pracować, czy działać w zgodzie ze swoimi wartościami, co też tutaj właśnie jest w tym ostatnim punkcie, prawda? To jest jest moja perspektywa oczywiście, tak? Subiektywna ocena, ale tak patrząc na te pięć, to moja świadomość, czy moje zaplecze, moje wyposażenie mojego plecaka z tymi czterema radziłoby sobie przyzwoicie. Ten ostatni jest taki, który który pewnie byłby najtrudniejszy. Tak.
0: Ja się zgadzam, że to właśnie jest tak naprawdę kwestia tego, tego jakby takiego uświadomienia sobie, na co mam wpływ, a na co nie mam. To znaczy, inaczej powiem. Pewne rzeczy są tak bardzo bolesne, że trudno jest przechodzić do, nad nimi do porządku dziennego. Nie Cześć. wiem, przykład, wojna, wojna w Ukrainie, prawda? To, jak ludzie tam cierpieli, cierpią nadal, e, trochę przechodzi ludzkie pojęcie, i jakby skupienie się na tym ciągle, tak? Myślenie o tym ciągle, naprawdę, myślę, że każdego wrażliwego człowieka doprowadziłoby do rozpaczy. E, I więc, więc przy, takich, przy takich tego rodzaju stresorach, takich naprawdę na grubych, tak? Czy, czy nawet takich kwestiach politycznych, nie wiem, prawa reprodukcyjne kobiet chociażby, tak? to też jest taki aktualny przykład To, to właśnie warto sobie uświadomić, że dobra, to jest przynajmniej część tego, jest całkowicie poza moim wpływem, więc szukam sobie mojego małego obszaru wpływu i mój mały obszar wpływu to może być właśnie pójście na demonstrację to może być, nie wiem wsparcie kogoś, nie wiem uchodźcy, uchodźczyni, prawda nawet przekazanie jakiejś informacji, nie wiem okazanie komuś wsparcia Więc więc cokolwiek, coś małego, co co oddaje mi tę sprawczość. I to jest tak, że kiedy my się skupiamy na tym, na na co mamy wpływ, to ten nasz wpływ rośnie. A jeżeli się skupiamy na tym, na na co wpływu nie mamy, to tak naprawdę zaczynamy lamentować, załamywać ręce i ten wpływ maleje, bo energię jakby trawimy tutaj. Para idzie w przysłowiowy gwizdek. Dokładnie. Natomiast chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. My nie mamy tak naprawdę dużo wpływu czasami na nasze ciało, to znaczy na pewno nie, nie, nie często tu i teraz. Przykład to właśnie, jak reagujemy na ból, na temperaturę, tak ale też na przykład traumy. To jest coś takiego, co sprawia, że nasze ciało reaguje, chociaż my w ogóle nawet nie wiemy o tym, że, 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 tak? że, że to jest jakoś zapisane. Czyli na przykład może masz takie doświadczenie, że widziałeś osoby, które jakoś totalnie się wspinają, pod wpływem sytuacji, które dla Ciebie są całkowicie neutralne albo jakieś takie wręcz przyjemne, na przykład wystąpienie publiczne. Są osoby, które naprawdę oblewają się potem, mają jakieś ataki, paniki, a Ty tutaj widzisz, nagrywasz podcast, prawda, na wideo. Albo, no nie wiem, osoba, która została napadnięta przez, podaję ten przykład, mężczyzna w czerwonej kurtce będzie się zamrażać i oblewać potem, i, i będzie spariżowany na widok być może każdego mężczyzny w czerwonej kurtce, prawda? Ja Więc to są takie bardzo indywidualne uwarunkowania i tutaj jakby czasami pomaga po prostu tylko terapia traum na przykład, tak? U specjalisty. Um, ale też chcę powiedzieć, że ten obszar biologiczny, on jest taki podstawowy i od niego się zaczyna. To znaczy, trudno będąc głodnym, niewyspanym, za przeproszeniem, niewysikanym, tak? Um, Empatycznie zająć się swoim dzieckiem, tak, albo jakoś naprawdę super rewelacyjnie skupić się na swojej pracy zawodowej, tak jakoś, jakoś w skupieniu pracować nad, czym, nad czymś. Po prostu trzeba zadbać o ciało, też w sposób elementarny, żeby móc robić inne rzeczy.
1: Bardzo dobrze, że to powiedziałaś. Ja to po raz kolejny w tym podcaście powiem, że przede wszystkim, choćby nie wiadomo co się działo, to należy zadbać najpierw o siebie. Ten przykład maski w samolocie po prostu pewnie słuchaczom już wychodzi bokiem, natomiast to jest ewidentny przykład tego, że to, co ty przed chwilą powiedziałaś, niewyspany, nienajedzony, niewysikany, nie będzie w stanie zająć się swoim dzieckiem tak empatycznie i tak troskliwie, jakby to Zrobił, zrobiła w momencie, kiedy zadbałaby o swoje potrzeby. Tu powiedziałeś o tych pierwszych, podstawowych potrzebach, nawet według maslowa, tak? Więc to, mhm. to powiedzmy, że, że taki, ta, taka baza, taka podstawa. Natomiast faktycznie tych potrzeb my, jako ludzie, mamy zdecydowanie więcej. My już mówimy o tych potrzebach rzędu znacznie wyższego, bo ta samoregulacja, czyli ta taka duża samoświadomość to jest naprawdę już, no właśnie, duża świadomość swoich potrzeb i reagowania na to, i radzenia sobie z tym. Natomiast w momencie, kiedy nasi słuchacze na przykład nie wszyscy wiedzą o tym, czy czy potrafią sobie z tym radzić, albo coś wiedzieli, ale muszą usłyszeć to piąty lub piętnasty raz, bo tak też bardzo często jest, żeby nagle kropki się na tyle połączyły, dobra, sprawdzę, dobra, zobaczę, przetestuję. To jest, nie wiem, ostatnio taki temat medytacji, który ja też to przechodziłem, czyli kilka lat temu, kiedy słyszałem medytację, mówiłem: dobra, wyobrażam sobie łysego gościa w żółtej szacie, który siedzi gdzieś na kamieniu, tak? Dzisiaj mam zupełnie inne podejście, dzisiaj praktykuję i dzisiaj też mówię o tym i bliskie osoby, które miały podobne podejście jak ja lata temu, też nagle mówią, to ja spróbuję, tak? gdzie tu podprogowo próbowałem już ileś razy ten temat gdzieś przemycić więc to pokazuje tylko to że do pewnych rzeczy musimy dorosnąć do samej regulacji do samej takiej samoświadomości w związku z tym musimy też dorosnąć ale tutaj to to nie wystarczy dorastać, to, to jest moje zdanie. Tu, tu trzeba się otworzyć na pewne rzeczy, być gotowym na to, żeby na przykład posłuchać podcastu o samoregulacji, posłuchać, czy poczytać książki, czy posłuchać audiobooka, czy, czy posłuchać twojego webinaru na YouTube, tak, żeby, żeby przyswoić to i czasami kilka razy to zobaczyć, żeby faktycznie wdrożyć.
0: Tak. Ja dodam jeszcze, że, że no, po pierwsze dorastamy do tego, żeby pewne treści w ogóle przyjąć, że to jest ważne, że to jest istotne, i tutaj, yy, dygresja osobista. Ja jestem takim typkiem, który przez 40 lat swojego życia uważał, że spanie jest dla cieniasów. <grydy> I autentycznie nie przesadzam, ale latami funkcjonowałam śpiąc od poniedziałku do piątku po 4 godziny, czasem 5. No i odsypiając weekendy. I dopiero kiedy mi się zdrowie popsuło, jakoś w trakcie pandemii, właśnie po przebytym covid dopiero po prostu zobaczyłam, że ja, jeśli nie prześpię 6 godzin, to jestem nie do życia i jestem okropną mamą wrzeszczącą, po prostu jakąś taką totalnie z krótkim lącikiem. Dopiero wtedy zaczęłam powolutku nad tym pracować, ale no trwało to dwa lata, zanim naprawdę zaczęłam rzeczywiście aż prowadzić taki dzienniczek, taki z, z odhaczaniem nawyków, Super. czy przespałam 6 godzin. I to dwa lata trwało. Um, I to jest tak, że, że my potrzebujemy czasem bardzo dużo czasu od momentu, kiedy dobra, okej, okay, ja widzę, że mam problem albo że to trzeba zrobić, ale do momentu, kiedy faktycznie zacznę to robić i zaczyna mi to wychodzić, to m- może minąć kilka lat. I warto się nie zrażać, bo proces zmiany trwa po prostu. To jest przechodzenie przez różne etapy, przez różne porażki, przez takie coś, ej, oj tam, oj tam, tak, dobra, jakby podobno wspansanie jest ważne, ale ja jestem nad człowiekiem i nie będę spać, tak. Dochodzimy po prostu do tego i to jest naturalne.
1: To jest naturalne to, co mówisz. Ja też odnośnie snu bardzo zwracam na to uwagę, pomimo, że nie miałem jakby nigdy większych problemów ze spaniem, ani konsekwencją tego spania. Natomiast to jest tak, że tu mi się przypomniało takie powiedzenie o tym, że kiedy pada, to nie jest czas na robienie dachu, ale kiedy świeci pięknie słońce, to to też nie jest czas na robienie dachu, bo bo jest sucho, więc jakby można to porównać jeszcze do czegoś innego, czyli w momencie, kiedy coś mnie boli, ząb, to jeszcze nie boli tak bardzo, że muszę już iść. To jeszcze może zadziała tabletka. Kiedy przestają działać tabletki, albo musiałbym brać je garściami, to może jednak już jest czas, żeby pójść do doktora, do lekarza. On nam tego zęba zrobi się okaże, że tam jeszcze kilka innych dobrze byłoby zrobić, bo się sytuacja powtórzy, ale jak zrobi tego jednego, przestaje boleć, nie, to przecież nie będę robić tych następnych na przykład, tak? no, bo, no bo nie bolą. I takich sytuacji jest mnóstwo, więc jakby tutaj ta samoświadomość świadomość yy, nie wystarcza, yy. Albo inaczej, podstawa tej samoświadomości nie wystarcza. Duża samoświadomość tak, czyli na przykład ja ostatnio nagrywałem, a całkiem niedawno się już pokazał odcinek podcastu Pani od zmiany, gdzie mówiłem o takich swoich nawykach. Ty mówisz o dzienniczku z nawykami, ja mam aplikację. Zresztą sen też sobie mierzę takim gadżetem. Różni ludzie różnie sobie to mierzą różnymi gadżetami. Niektórzy dzienniczkiem, to też wystarczy w zupełności. I tam mówiłem o tym... Jak, nad czym pracuję, jakie zmiany wprowadziłem i jakie nawyki stosuję, ale też tam było dużo mówienia o tym, że ja dzisiaj robię rzeczy, których absolutnie przez najbliższy czas nie będę widział z tego żadnych korzyści. Tak, Czyli od lipca codziennie chodzę 10 tysięcy kroków i poza tym, że je robię i odhaczam w aplikacji, to nie czuję wielkich korzyści, ale wierzę, że za 20-30 lat będą efekty tego, że ja dzisiaj codziennie chodzę. I tych nawyków ileś jest, więc jakby to jest myślę taka dojrzała samoświadomość, kiedy mogę powiedzieć, yy, rozumiem, że nie będę miał z tego natychmiastowej gratyfikacji, czekam na nią, pojawi się z pewnością, bo badania mówią o tym, że tak będzie, za lat X, tak? bliżej nieokreślona forma.
0: Tak, i tu wrócę do tego właśnie, że, że my mamy pewne określone zasoby, i że ludzie są różni. Czyli na przykład są osoby, które, tak jak opowi- prawda, opowiadałeś, pójdą do dentysty, zrobią ten ząb, kiedy już bardzo boli i machną ręką na te pozostałe, dopóki to nie jest pilne. Ja akurat jestem taką osobą, która no z dentystą to bardzo, bardzo się pilnuje i dzieci pilnuje, więc w zasadzie od pierwszego ząbka chodzę z moimi dziećmi co pół roku do dentysty z całą trójką. Wyobrażasz no. sobie, ile to kosztuje. No. Ile to kosztuje wysiłku? Ale ile później, Natomiast... będzie,
1: ile później będzie taniej, tak? No bo le- zapobieganie tak. jest tańsze.
0: Tak, tak, tak mi się wydaje. Natomiast z drugiej strony są takie obszary, w których jestem po prostu totalnie nieogarnięta. I też, prawda, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, te obszary leżą i kwiczą i po prostu jakoś, albo nie mam motywacji, albo jeszcze nie jestem w tym punkcie. Także jesteśmy po prostu bardzo różni. I to chciałam powiedzieć a propos tych, tych nawyków? To jest tak, że no w ogóle mądry człowiek się uczy na, na błędach innych, tak? To znaczy, jeśli widzę, że ktoś na przykład nie spał przez wiele lat. I teraz przerwa chwilkę, bo nie wiem, czy słychać u mnie burzę, bo właśnie się zaczęła. No, bardzo szumi deszcz. Nie słychać. Nie, nie, nie przeszkadza to. Okej, okay, to tak tylko. A propos burz. <laughs> um, więc jeżeli widzimy, że ktoś, ktoś znajomy na przykład, nie wiem, nie spał, nie jadł zdrowo i tak dalej i mu się rozregulowało zdrowie i my z tego jesteśmy w stanie rzeczywiście wziąć motywację do tego, żeby za własne zdrowie, zdrowie się zabrać, no to jest to wielkie, wielka samoświadomość. Um, ale z drugiej strony wystarczy, jeśli, jeśli sami, sami zobaczymy, że coś nam nie służy i powolutku popracujemy nad tym. Oczywiście najgorzej jest, kiedy widzimy, że nam coś nie służy, a my w to brniemy i brniemy, jest coraz gorzej i zaprzeczamy, tak? Ale to też jest pewien etap zmiany, ten początkowy, kiedy, kiedy po prostu nie widzimy Pierwszy potrzeby zmiany. Pierwszy etap zmiany, dokładnie. Tak, tak. Zaprzeczenie.
1: tak. tak. Super. Ja myślę, że, że, że daliśmy całkiem sporą informację co do tego, w jaki sposób radzić sobie z tym, co na na nas i jak wpływa, czyli jakby przywracać siebie do stanu pożądanego, tak można powiedzieć o samoregulacji. Ja jestem ciekaw, bo to nie ostatnie pytanie, które teraz zadam, ale jestem ciekaw, z czym w związku z naszym tematem, z naszą dzisiejszą rozmową chciałabyś zostawić słuchaczy tego podcastu?
0: Chciałabym ich zostawić z taką refleksją, czego ja potrzebuję do tego, żeby się po prostu lepiej czuć całościowo. To może być jeden malutki kroczek. Taki nisko wiszący owoc, po który w miarę łatwo sięgnąć, bo bo może kiedyś to robiłam, robiłem, tak? Czyli na przykład kiedyś chodziłam te 10 tysięcy kroków, a ostatnio jakoś nie chodzę od, od kilku miesięcy. To może warto zacząć znów, tak? I ten mały kroczek warto wykonać, taki łatwo w miarę wykonalny, bo to nas po prostu przybliża do dobrostanu. Też się rozprzestrzenia
1: na inne stary. Ja dokończę tylko od swojej strony, bo to mi się też bardzo podoba, w której książce już teraz na tą chwilę sobie nie przypomnę, ale było właśnie o tym, że nie robimy prostych rzeczy, bo są proste. Czyli jakby nie zrobimy jednej pompki, bo każdy ją może zrobić. Nie zrobimy jednego przysiadu, nie zrobimy krótkiego spaceru, bo bo to nie jest żaden wysiłek. A myślę, że jednak to jest na tyle proste, że jednak warto Warto to zrobić i budować na przykład w oparciu o to jakieś nawyki. Tak, dziękuję Ci za to, z czym chcesz słuchaczy podcastu zostawić. To idziemy dalej w takim razie. Jaką książkę albo jakie książki, poza tymi już tutaj wspomnianymi pięknymi self-regulation, poleciłabyś słuchaczom podcastu. To niekoniecznie muszą być książki związane z samoregulacją, ale na przykład książka, która wywarła na Tobie jakieś szczególne wrażenie w ostatnim czasie. Co by to było?
0: Ja bardzo polecam książkę Wypalenie sióstr Nagoski. Amelia i Emil Nagoski. Ona napisała właśnie taką książkę Wypalenie. To jest właśnie taka perspektywa tego, co sprawia, że zwłaszcza kobiety czują się często wypalone i nie mają zupełnie energii do tego, żeby żeby po prostu żyć dobrze. I to jest pierwsza. Co jeszcze? jest taka książka Janny Fliss, co ze mną nie tak. To jest, mam wrażenie, która obowiązkowa dla, dla chyba wszystkich Polaków, bo my mamy bardzo, bardzo straumatyzowane społeczeństwo. I naprawdę warto jakoś zdać sobie sprawę z tego, co, no właśnie, co nam utrudnia dobrostan. I trzecia to jest Potęga Obecności. Daniel Ziegel i Tina Payne Bryson. I to jest książka o tym, jak, jak jak nasz styl przywiązania wpływa na to, jak, jak my się czujemy w ogóle w życiu, jak, jak tworzymy relacje, jak realizujemy swoje cele. Bardzo, bardzo dobra i jedna z niewielu książek o stylach przywiązania, które zostawiają człowieka z takim dobrym uczuciem, z motywacją do tego, żeby coś, coś fajnego zrobić.
1: A to bardzo dobrze, że to powiedziałaś na końcu, bo często książki zostawiają nas z pewną niedokończoną myślą, Często ta myśl wymaga od nas dalszej refleksji, autorefleksji i trochę męczenia się z tym, przepracowania trudnych tematów. A jeżeli książka kończy się optymistycznie, pozytywnie, z jakąś ciepłą refleksją, to myślę, że chętniej słuchacze po nią też sięgną. Bardzo dziękuję Ci, Agnieszko, w takim razie za te rekomendacje i pięknie dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Agnieszką do końca. Myślę, że samoregulacja jest dosyć istotnym tematem, a szczególnie dla osób, które, tak jak Agnieszka mówiła na początku, mają tendencję do ulegania pewnym wpływom, do tego, że otoczenie, ludzie, pomieszczenia czasem lub inne sytuacje wpływają na nas i warto wiedzieć, że to jest zewnętrzny wpływ i są sposoby radzenia sobie z tym, są sposoby właśnie wpływania na to, że możemy swój nastrój dostosować do oczekiwanego, swój stan, swój stan świadomości, emocji dostosować do stanu pożądanego, Wierzę, że jesteś w stanie wykorzystać tę rozmowę i zastosować ją u siebie tak, aby też mieć wpływ na to, jak w danej sytuacji się czujesz i co możesz w związku z tym zrobić. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca i zapraszam za tydzień w piątek do kolejnego nowego materiału w podcaście Rozwój Osobisty dla każdego.